0: Rádio MP da Bahia, ouvidoria, pronta para ouvir, pronta para agir. Ter
1: para quem ligar quando se está com algum problema é sempre um alívio. Quando é um amigo ou uma amiga, é possível saber como seu desabafo, o pedido de ajuda será recebido. Mas e quando são demandas que os amigos não resolvem? Uma denúncia de algo que desequilibra a vida da população em geral, um caso de violência contra a mulher, racismo, LGBTQIA+, fobia, maus-tratos de animais, situações das mais diversas. Ou quem sabe uma sugestão, um elogio, um pedido de orientação. Qual canal de comunicação com entidades e instituições você usa? No dia 16 de março é celebrado o Dia Nacional do Ouvidor, Uma data que tem por objetivo homenagear aqueles e aquelas pessoas que cumprem esse importante papel. Ouvir, orientar, encaminhar. Mas quem é mesmo esse tal de ouvidor? Como exatamente funciona a ouvidoria? Como dinamiza o funcionamento de organismos públicos? Quais demandas podem ser encaminhadas por meio desse canal que está sempre à disposição da sociedade? Todas essas dúvidas são explicadas em entrevista concedida à Rádio MP da Bahia pela Procuradora de Justiça e ouvidora do Ministério Público da Bahia, Elza Maria de Souza. Confira. Começando agora com a doutora Elza Maria de Souza, que é ouvidora no Ministério Público da Bahia. Doutora Elza, eu queria primeiro que a senhora explicasse aos ouvintes que estão sempre aí confundindo ouvidoria com canal de reclamação, né? E, na verdade, não é. Ouvidoria é muito mais que isso. Qual é o papel da
0: ouvidoria? A ouvidoria é um meio de acessibilidade desburocratizado, plural, inclusivo, não só se presta a receber denúncias. Recebemos críticas, elogios, manifestações de toda ordem. Através desse canal, o Ministério Público tem acesso de uma forma mais direta ao cidadão e também mais facilitada, porque a ouvidoria se presta a receber a insurgência do cidadão. Com isso, nós fazemos o acolhimento escutamos e providenciamos uma resposta. Ou seja, cumprimos com o nosso papel constitucional de defender a sociedade, de fiscalizar, de executar e de garantir ao cidadão os direitos que lhe são assegurados pela Carta Cidadã.
1: É também o acesso que o cidadão tem de várias formas, né? Porque os canais de comunicação
0: são vários. Quais são esses canais? Nós recebemos a manifestação, seja por e-mail, por telefone, através do 127, que aí ela é direcionada, diz que sem, por carta, de forma presencial, desde que o cidadão não deixe de ter a quem procurar. Nós temos uma equipe preparada para ouvir, escutar e acolher. Porque essa é a função principal da ouvidoria, função essa destinada, inclusive, pela Constituição Federal. Através desses meios de comunicação que acabaram de citar, nós atendemos crianças e adolescentes, indústria em estado de vulnerabilidade, questões relativas à improbidade administrativa, à educação, à segurança, tudo o que diga respeito a direitos difusos e coletivos, mas eu preferia não usar essa expressão e ir especificando para que o cidadão. Saiba que aqui ele vai encontrar. É um caso de estupro, uma violência à mulher, é uma violência ao animal, é o meio ambiente. Ele pode fazer através da auditoria. Se ele não tem acesso ao Ministério Público, ao promotor de justiça, porque ele mora longe, porque o acesso é difícil, depende de um ônibus que passa só um dia por semana... Essas coisas não mais dificultam a vida do cidadão, porque o Ministério Público está à mão do cidadão que através através do lá.
1: Doutora Elza, a gente sabe que o Ministério Público ele é distribuído em comarcas em todo o estado. Então, é muito importante isso que a senhora está falando, porque se o cidadão ele entra em contato com a ouvidoria, que é um canal só, né? Tem vários meios de ter acesso, mas é um canal só. Quando ele entra em contato, que ele tem uma demanda sobre essas diversas áreas que a senhora citou, que o Ministério Público atua, inclusive, ele é direcionado a uma área específica. Na sua
0: cidade, no seu município, não importa onde ele esteja. Não importa onde ele esteja. A ouvidoria, ela é do Ministério Público. Então, recebemos de todo o Estado do então, a atuação do Ministério Público fica bem mais dinâmica. Bem mais dinâmica, mais ágil e de uma forma mais transparente, assegurando a senhora o direito de cidadão. A senhora já está no segundo biênio como ouvidora do Ministério Público da Bahia.
1: Nesses dois anos e pouquinho aí, e mais dois anos que a senhora tem para atuar nesse papel, como é que a senhora tem enxergado esse acesso da comunidade? As pessoas realmente entram em contato? Elas estão ligadas nesse canal de comunicação?
0: Sim. A ouvidoria é a principal porta de comunicação de acesso do cidadão ao Ministério Público. E através da ouvidoria, nós encaminhamos isso a quem vai executar. Porque nós somos algo meio. Aqui recebemos, aqui filtramos, aqui direcionamos. Cobramos do colega do órgão de que Concedemos prazo e dentro desse prazo não cumprido, encaminhamos a corregedoria em que pese não sermos um órgão coercitivo, não sermos um órgão punitivo, tampouco pouco um órgão fiscalizador. Como disse, somos órgão-meio e como órgão-meio temos acesso ao procurador-geral, ao corregedor geral a quem de direito, contanto que o cidadão não fique à mercê das suas necessidades, não seja prejudicado porque não teve uma demanda sua no mínimo ouvida. E o Ministério Público, nessa amplitude de ações, pretende, dessa forma mais ágil, mais transparente, mais desburocratizada, atender a todos e, com isso, cumprir o seu papel. A gente tem alguns resultados bastante relevantes no
1: ano de 2022, né? o ano que passou. Já temos agora também, mas ainda estão se concretizando os dados, a gente não fechou nem o primeiro trimestre do ano ainda, mas esses dados de 2022 é importante a gente revelar, né? Como é que foram os
0: resultados nesse ano que passou? Nós tivemos um número considerável de manifestações, que aí se inclui pedidos de formação, críticas, elogios denúncias temos o sistema próprio, que é o TAG e fazemos constar tudo isso então nossa produtividade foi de 8.941 tivemos uma resolutividade de mais de 96%. Certo? Isso ao final de dezembro, porque os prazos estavam abertos. Aquilo que chegou no último dia, por exemplo, para o recesso, o órgão de excepção só tiveram acesso quando terminaram o recesso. Valendo frisar que aquilo que recebemos no ano de 2022 já foi tudo zerado. Que maravilha! A gente pode
1: dizer, então, para finalizar aqui para os ouvintes, que o dia do ouvidor, dia 16 de março, Aqui no Ministério Público da Bahia é um dia para a gente celebrar, não é isso?
0: Eu agradeço, inclusive, a oportunidade de me manifestar no Dia do Ouvidor para dizer da importância que é sermos um ouvidor nesta fase da nossa carreira, pois o ouvidor é um procurador de justiça, segundo nossa lei, e deixamos por conseguinte de atender o cidadão, de fazer essa assistência, quando deixamos a primeira instância. Então, voltar ao início da nossa carreira é ser ouvidor. É reviver essas situações que nos gratificam pela resolução quase que imediata. Não é a mesma coisa de você oferecer uma denúncia ou de falar no mandato de segurança e depender de outra para julgar, para apreciar. Aqui nós ouvimos e resolvemos entre nós, membros do Ministério Público. Poucas São as ações decorrentes de uma manifestação, mas na maioria das vezes, pequenas medidas já satisfazem a demanda. Eu estou extremamente feliz em ser ouvidora, porque aqui eu aprendi a ouvir, a escutar, e a ser mais empática e ser mais tolerante. Tenho certeza que é o Ministério Público Brasileiro como um todo. Maravilha. Muito obrigada, doutora Elza Maria
1: de Souza, procuradora de Justiça e ouvidora do Ministério Público do Estado da Bahia. Eu parabenizo a senhora também, em nome de todos os ouvintes da Rádio MP da Bahia e agradeço imensamente a entrevista concedida pela senhora.
0: Obrigada. Essa oportunidade de dizer para as pessoas quão importante é a ouvidoria e quão importante é o ouvidor é homenagear o Ministério Público brasileiro através da ouvidoria do Ministério Público da Bahia. Para a Rádio MP
1: da Bahia, Aline Costa.